0: We'll mm -hmm. Essayez pas pu, Gérard Tondré n'entrera pas au conseil fédéral. Le Verne n'a pas réussi à déloger Ignazio Cassis. Alain Berset, lui, a un peu moins de pression que le reste du monde politique. Le Fribourgeois s'est exprimé devant l'Assemblée avant les différentes élections. Et enfin, dans notre page sportive, on parlera de foot avec Young Boys qui joue son dernier match de Champions League et Gaël Talman qui a démarré une nouvelle carrière au TS1. Météo, demain très nuageux, quelques averses, amélioration vendredi, grisaille en plaine et soleil en montagne pour le week-end. Hugo Savary, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Le fribourgeois Gérard André n'a pas réussi son coup, il visait le siège d'un des deux ministres PLR. Mais Ignacio Cassis et Karine keller souter ont été réélus sans problème. Tôt ce matin, Gérard André et sa famille étaient pourtant très optimistes. Radio-FR a recueilli la réaction de la femme du candidat vert, Christina André, un peu avant 7h à Berne.
1: On est curieuse, aussi un peu euh, voilà, avec des, des sentiments un peu mitigés, mais on verra bien. Vous avez dormi à, à l'hôtel hier soir, à Berne Exactement, on voulait lui accompagner... Tout au long de cette euh, procédure, c'est quand même euh, une journée spéciale. Et puis c'est une aventure euh, familiale aussi. Oui, tout à fait. On a bien aussi réfléchi à ça. S'il devient un conseiller fédéral, ce serait un très grand changement, un, un grand défi pour la famille. Mais euh, on a bien discuté et puis on, on sait que ça serait faisable aussi comme famille.
0: Et Isabelle Taylor vous retrouve sur place à Berne et les élections se poursuivent au palais fédéral
1: Oui ça, en fait on est au, au moment de suspense, euh, un peu le, le seul moment de suspense de cette matinée la seule inconnue, puisque les parlementaires sont en train d'élire le, le successeur d'Alain Berset, il y a déjà eu deux tours mais aucun candidat n'a encore euh, reçu la majorité absolue, donc tout le monde ici discute, et ensuite quand la clochette retentit il y a un moment de silence pour entendre le nombre de voix récoltées par chacun, puis tout le monde recommence à discuter, à élaborer des scénarios, donc c'est assez rigolo d'observer tout ça ici alors jusqu'à présent je vous rassure, la démocratie n'a pas vacillé, puisque fina finalement tous les sortants et sortantes ont été réélus, vous avez parlé des deux PLR, mais il y a aussi les, les UDC Guy Parmelin-Albert Rushdie, la centriste Viola Merde et la socialiste Elisabeth Baumschneider. Donc pour ce septième siège, il y a donc les candidats allémaniques socialistes, les, les candidats qu'on attendait, hein, Béatienz-Jönpult et il y a l'arrivée dans ce classement, dans ce trio, de Daniel Josic qui fait un peu grenier dans la salle puisque ça prolonge les choses. Euh, on est là au moment où il y a un troisième tour et on a aussi retrouvé jusque-là notre fribourgeois Gérard André qui a grappiller des voix lors des deux premiers tours il en a récolté 30 alors à titre de comparaison son meilleur score ce matin c'était face à Ignacio Cassis c'était 59 voix et c'était le siège le plus facile pour lui le siège qu'il visait donc on est quand même loin du compte et surtout ça n'était pas du tout le but de Gérard André de voler un siège à la gauche de voler un siège aux socialistes ce matin encore quand on l'a croisé à la sortie de son hôtel vers 7h du matin il nous a confirmé qu'il n'attaquerait pas un siège socialiste et pour lui de toute façon maintenant c'est réglé vu, que son, vu son résultat il plus en liste pour le troisième tour. C'est assez difficile de savoir ce qui se passe actuellement dans la tête du verre, puisque nous, les journalistes, on n'a pas accès à la salle où les parlementaires votent, donc on peut simplement le voir. On peut voir Guerre d'entrée à travers la porte vitrée, mais on ne peut pas aller lui parler, puisqu'il ne sort pas de la salle, même pas pour aller aux toilettes ou chercher un café. Mais ne vous inquiétez pas, il nous a promis une réaction une fois que tous les sièges du Conseil fédéral auront été attribués, donc ce sera à suivre dans nos prochaines éditions.
0: Merci Isabelle, et les votes ne sont donc pas finis hein, sous la coupole fédérale, puisqu'il y a notamment ce troisième tour, mais il y a également les parlementaires qui doivent encore élire le chancelier ou la chancelière de la Confédération. Une fribourgeoise, Nathalie Gouma, est en lice. À 12h30, nous continuons de vous faire vivre les coulisses de ces élections, avec une interview de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. En ouverture de séance, l'Assemblée fédérale a pris congé d'Alain Berset et du chancelier Walter Tourner. Oui, Alain Berset, un pilote, a dit avec une touche d'humour le président du Conseil national Eric Nussbaumer, celui qui sera encore président de la Confédération jusqu'à la fin de l'année, a fait l'éloge de la complexité et de la lenteur qui caractérisent les institutions suisses. L'éloge de la complexité d'abord, parce que nos institutions nous ont appris à nous méfier des solutions simplistes. La recherche de compromis et les équilibres nécessaires pour les atteindre exigent l'intégration de points de vue différents, la pondération d'intérêts variés et l'intégration de valeurs complémentaires. L'éloge de la lenteur ensuite, la démocratie directe et le fait de savoir qu'aucune décision importante ne sera prise ailleurs que devant le peuple, ne nous laisse pas vraiment le choix. Il faut toujours prendre le temps d'élaborer des solutions stables et équilibrées, des projets qui soient portés et acceptés largement. Alain Bersay et le chancelier Walter tourner ont été chaudement applaudis. Les salaires de, des, 3, des 30 000 fonctionnaires du canton de Fribourg vont augmenter, un peu moins d'1,5% en 2024, afin de compenser l'inflation. C'est ce que confirme ce mercredi le gouvernement fribourgeois. Une augmentation insuffisante, dénonce le SSP, le syndicat des services publics. Le Conseil d'État montre qu'il reste sourd aux revendications du personnel, selon le SSP. Il attendait, lui, une augmentation de salaire de 5%. La semaine passée, il avait remis au Conseil d'État une pétition en ce sens, muni de 4000 signatures. De plus en plus de monde pas d'aide supplémentaire. La situation est critique pour Banque Public avec le froid hivernal qui a frappé de plein fouet début novembre, l'inflation et l'arrivée de réfugiés ukrainiens. L'association peine à servir des repas pour tout le monde. Ban Public est même carrément dépassé par la situation selon l'un de ses directeurs Benoît Chalermota. Quand on a emménagé ici dans ces locaux en 2012, on avait une projection de servir à peu près 50 repas par jour et puis d'accueillir 60 personnes. Aujourd'hui, dans les pics d'affluence, on accueille 170 personnes par jour, donc qui viennent pour bénéficier d'une ou l'autre prestation, mais on sert jusqu'à 140 repas. On a triplé en fait la capacité d'accueil de bon public au niveau de la population, mais pas au niveau des infrastructures. Donc il faudrait qu'on puisse pousser les murs, il faudrait qu'on puisse déménager pour accueillir davantage de monde mais surtout pour conserver la, la qualité des prestations, parce que bah, nos infrastructures, elles sont dépassées, on n'a pas le personnel nécessaire pour accueillir tout ce monde, et puis, euh, et puis en fait, on, on est débordé, on est clairement débordé. Et Ban Public organisera, comme tous les ans, son Noël solidaire. Du 24 décembre au 1er janvier, les repas seront servis gratuitement. A l'étranger, une attaque russe d'ampleur sur Kiev a fait de nombreux blessés. Plus de 50 personnes ont été, ont été touchées cette nuit dont des frappes de missiles. Il s'agit du bilan le plus lourd depuis des mois. La défense antiaérienne a abattu les 10 missiles balistiques lancés vers 3 heures sur Kiev. Mais les débris sont retombés sur des zones habitées, notamment un hôpital pédiatrique. En sport, il reste un match à jouer à Young Boys en Ligue des Champions. Les Bernois disputeront leur dernière rencontre de la phase de groupe ce soir à Leipzig. Le résultat n'aura que peu d'importance. Les champions de Suisse sont déjà assurés de disputer l'Europa League au printemps prochain. Il n'empêche que l'entraîneur d'IB, Raphaël Vicky, ne prend pas cette partie à la légère. C'est un match très très important. C'est un match de Champions League. C'est le 18 e match dans l'histoire du club de Champions League. Donc, C'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire, de spécial. C'est une opportunité, c'est une grande chance. On est, on est fiers d'être là. Comme ça, on veut rentrer dans le match. On sait que. C'est une très très bonne équipe, une des meilleures équipes en Allemagne, c'est très très dur, mais on est là pour apprendre et puis pour, pour prendre quelque chose. Des propos recueillis par la RTS Le match entre Leipzig et Young Boys commencera ce soir à 18h45 Une nouvelle vie s'offre à Gaël Talman. La fribourgeoise de 37 ans ne joue plus au football, mais elle l'entraîne au Tessin. L'ancienne gardienne de l'équipe de Suisse est la responsable du football féminin au FC Lugano La gruyérienne coach également les gardiens de moins de 17 ans du club Gaël Talman détaille son quotidien Je prépare les séances, euh, j'analyse les matchs, j'analyse les adversaires avant d'aller les jouer euh je fais des séances vidéo avec mes gardiens euh, et euh, c'est clair que ce n'est pas seulement euh, la partie sur le terrain, il y a aussi du travail en dehors et c'est quelque chose d'un peu, euh, peu plus complexe que de simplement arriver à l'entraînement et de, de faire l'entraînement. Gaëlle Talman compte 109 sélections avec l'équipe de Suisse. La gruyérienne a également disputé de nombreux matchs dans les championnats espagnols, italiens et allemands. En Suisse, elle a porté les maillots de Servette, chinois grâce peur et balles. Toujours très nuageux avec des précipitations, limite des chutes de neige vers 1000 m en fin de journée, 8 degrés. Demain jeudi, très nuageux avec des précipitations et par en pleine et plus fréquentes en montagne, avec une limite de la neige vers 800 m en cours de journée et des températures comprises entre 4 et 7 degrés. Demain